0: Le Lab U
1: Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
0: Science et Société A-t-on le droit d'abandonner son animal de compagnie Devrait-on interdire certaines pratiques d'abattage L'expérimentation sur des animaux est-elle nécessaire quel statut faut-il conférer à l'animal pour le protéger et pour concilier les intérêts en présence Nous poursuivons dans cette troisième et dernière émission dédiée à la souffrance et aux droits des animaux la conversation avec nos invités. Isabelle Démêlés, maître de conférence en droit privé à l'UBO et présidente du refuge animalier du pays de Landerneau. Christelle Guanvec, maître de conférence en physiologie à l'UBO et Jean-Pierre Marguenot, professeur des universités à Limoges, membre de l'Institut de droit européen des droits de l'homme et directeur de la revue semestrielle de droits animaliers. Dans les deux premiers numéros de cette série du Lab U, consacré à la souffrance et aux droits des animaux, nous avons abordé la définition et la classification des animaux par les juristes et les physiologistes. Nous avons interrogé la nécessité de l'expérimentation animale. Explorons maintenant les avancées du droit en matière de protection animale et l'évolution des protocoles expérimentaux en sciences. Jean-Pierre Marguenot ouvre le débat.
2: Il n'y a pas beaucoup de juristes qui travaillent sur les fronts de la défense des animaux. Il y en a quelques-uns. Il y en a de plus en plus. Et c'est assez euh, merveilleux de constater euh, à quelle vitesse des collègues juristes qui tenaient ces questions pour des personnes de pure, de pure fantaisie euh, se mettent à prendre la question à bras-le-corps et à changer quelquefois leur, leur point de vue traditionnel pour les la communauté des, des juristes universitaires en tout cas la, les questions qui concernent les animaux c'était le prototype des questions folkloriques secondaires auxquelles il n'y avait pas de temps à consacrer et c'est en train de changer rapidement euh, mais pas avec une ampleur suffisante pour qu'il y ait de véritables fronts, il y a quelques juristes euh, qui se battent sur un certain nombre de terrains, sur un certain nombre de questions. Il y a des spécialistes de droit de l'environnement euh, qui se battent euh, beaucoup plus, euh, mais pour la défense des, de, de la biodiversité et des espèces animales, notamment menacées de, de disparition, mais qui euh, généralement se désintéressent de la souffrance et de la sensibilité de chaque individu qu'on Posant l'espèce protégée. Donc du côté du droit de l'environnement, pour d'autres raisons et avec un autre objectif, il y a des, des fronts qui, pour la protection de l'animal en tant qu'être sensible en lui-même. Il y a quelques juristes qui se défendent pour faire interdire l'accès euh, de la corrida aux mineurs de 14 ou 15 ans. Il y a, a d'autres, euh, les, les, grands, les grands chantiers. C'est l'extension de, j'ai fait allusion tout à l'heure, de la protection contre les actes de cruauté envers les animaux sauvages vivant à l'état de liberté naturelle avec euh, les résistances des, des fédérations de chasseurs euh, euh, qui euh, sont en debout contre toute modification de et toute interdiction de quelques pratiques de chasse aussi. Euh, cruelle soit-elle il y a aussi des, des, actuellement en France des, des, des fronts pour faire interdire de manière générale comme ça vient de se faire dans les pays voisins les, les cirques avec animaux et je pourrais multiplier ainsi des, des, des exemples, et puis il y a aussi un autre combat plus, plus théorique pour euh, et là nous sommes quelques-uns à y réfléchir à, à faire accéder euh, certains animaux à la qualité de personnes juridiques
0: Merci euh, Peut-être, alors, mais alors parce que là il s'est passé quelque chose, donc en Nouvelle-Calédonie c'était en 2016, c'est ça 2015. Oui,
2: vous voulez que je parle de la Nouvelle-Calédonie ouais, ou de Dellington, qu'on a oublié là. Comment <rire> Ou, ou de mon chat Ellington, qu'on a oublié. Ah, vous oubliez votre chat, ah, Non, parce <rire> non, que vous non, citez aussi. votre chat, mais vous
0: pouvez <rire> faire parler votre chat sur la Calédonie. Euh, <rire> oui, je, je, peux, je peux faire
2: parler chat sur la Calédonie. C'est un, un point important, oui, me
0: semble-t-il, parce que c'est quand même un... euh, là, ça a bougé. C est, c est, ce matin, quatre personnes au moins ont cité ce, ce qui s'est passé
2: là-bas. Oui, oui, ça c'est... Euh, J'en parle alors. Oui oui, 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 on a. Donc, bon, il faut... en, 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 deux, en deux ou trois minutes, euh, la Nouvelle-Calédonie, c'est une collectivité territoriale française qui a plus d'autonomie que n'en rêveraient les plus décidés des autonomistes corses. Euh, et il y a, et bretons, mais ils sont, ils sont plus... Enfin bref, moi je suis limousin, moi je ne suis pas concerné par tout ça. Euh, je vous parle de la Nouvelle-Calédonie. Laquelle Nouvelle-Calédonie est divisée en trois provinces qui ont chacune une autonomie encore renforcée en matière d'environnement. La, 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 la province du Nord, la province du Sud et la province des îles Loyauté, euh, qui ont eu à cœur de se doter d'un code de l'environnement euh, moderne. Et la dernière à l'avoir fait est la province des îles Loyauté qui a intégré euh, le, le principe de non-régression, de non-régression en matière environnementale. C'est là que je vous pourrais vous parler de mon chat Allington mais on a peut-être... Pas le temps.
0: Voilà, vous avez 10 minutes,
2: on va dire. Euh, ah ouais, ouais, ouais moins J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, parce que la, la question posée, c'est que dans ce um, code de l'environnement de la province des, li, des îles Loyauté, qui a été voté en 2016 et qui a été mis en ligne sur le site de la, de la province des îles Loyauté le 1er avril dernier, il y a un article 110 tiret Trois, euh, qui énonce, je simplifie, compte tenu des liens particuliers entre le peuple et la civilisation kanak et, et la nature, certains éléments de la nature peuvent se voir reconnaître une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres, sous réserve des, des lois et des, et des règlements. Et j'ai cru comprendre, j'ai vu un peu de, à près prix comment ça se fabriqué. Euh, J'avais cru comprendre qu'en 2019 devaient être déterminés les premiers éléments de la nature qui se verraient dotés de la personnalité juridique avec des droits qui leur sont propres et les, les premiers candidats, euh, d'après ce que j'ai compris, sont les tortues et Donc, les requins oui. en tant qu'espèce totémique. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas l'individu en tant qu'être sensible qui serait revêtu de la personnalité juridique, c'est une espèce, euh, et même pas en tant qu'espèce de menacée de disparition. Alors, si euh, oui. les requins et oui. les tortues de Nouvelle-Calédonie euh, peuvent être revêtus de la personnalité juridique avec les droits qui leur sont propres, euh, et votre chien, et votre cheval, et mon chat Ellington, ouais. à qui j'en avais parlé d'ailleurs. Je voulais le citer abondamment. Oui. Et j'en avais parlé euh, en lui faisant remarquer que peut-être il allait être bientôt une, une personne. Oui, pas rien. Et il, il m'avait répondu, euh, parce ah. que je parle beaucoup avec mon chat Ellington, et il, il, -il m'avait répondu, répondu, mais voilà, la personnalité juridique, mais, et, et, et le principe de non-régression, m'a-t-il dit. J'ai dit, mais le principe de non-régression, grâce à Michel Prieur, c'est dans le code de l'environnement des îles loyauté, ça peut se concevoir en droit du travail, mais qu'est-ce que ça vient faire avec notre débat Et mon chat m'a répliqué en me fixant droit dans les yeux. Euh, euh, qu'est-ce que ça a à voir Eh bien, c'est que moi, j'ai déjà un statut de demi-dieu et tu voudrais que je redescende dans la catégorie du dessous.
0: Tout le monde chez soi a un chat qui a un statut de demi-dieu trois quarts de dieu, parfois. Enfin... Bien, merci. Euh... J'ai pas pu m'empêcher, je vous prie. De non, j'ai entendu, je voulais le... Ouais, ouais. Non, parce que j'ai un chat aussi qui, qui se prend pour un dieu, en tout cas, lui. Euh, oui, alors je me tourne à, sur ma droite, euh, donc vers Isabelle Desmêlés, euh, responsable du... Il y a du...
3: aussi un chat qui se prend pour un dieu.
0: Oui, oui, ouais, c'est la façon un peu des chats de faire, hein, plus que des chiens, je trouve. Vraiment. Ah, oh, c'est un C'est un bon. autre débat. <rire> À à côté euh Pour moi, ce qui est vraiment original, donc peut-être décrivez un peu. Euh, euh, de, on, de, on peut faire une description de, de, de vos actions euh, du côté des EHPAD, du côté de, des enfants, etc.
3: Voilà. Donc, alors, bah,
0: Et même euh, le réseau aussi, le réseau d'accueil.
3: Oui. Alors donc, euh, ça change un petit peu de, de sujet, mais pour autant, quelque part. Donc, euh, le refuge, qu en fait quand il a été créé il y a 21 ans, euh, c'était une toute petite structure donc, euh, comme je vous ai expliqué, avec 23 euh, places. Euh, voilà. Et aujourd'hui, euh, plus de 20 ans après, on se trouve euh, euh, ben une, toujours une petite structure, mais euh, avec toute l'équipe euh, euh, du refuge, tous les bénévoles, euh, donc euh, on, a, on a pu mener des actions euh, un petit peu sur différents fronts. Alors, euh, le, la première chose, c'est quand euh, euh, quand on a décidé de reprendre le refuge. Euh, moi, il y a quelque chose qui me, que j'entendais depuis toujours et que j'entends toujours. Hein, c'est euh, pourquoi tu vas t'occuper des animaux. Il y a plein de voilà et tu ne t'occupes pas des humains. Et donc ça, c'est cette séparation euh, qui m'a toujours. Euh, énervé si ce n'est, euh, pour pas dire plus, euh, j'ai voulu justement, enfin nous avons voulu, euh, donc, euh, bah, montrer que, bah, pas du tout, euh, non seulement euh, les liens sont évidents, mais en plus sont très étroits. Et euh, dès la deuxième année, euh, on a ouvert le refuge, euh, donc euh, créé un rôle social, ce qu'on appelle un rôle social, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, ce petit refuge, il accueille tous les jours, sept jours sur 7, les jours fériés, euh, tout public. Euh, alors dans les bénévoles, on a du plus jeune au plus, au plus âgé, on a nos. nos ça aussi c'est du rôle social, euh, donc euh, des personnes qui viennent euh, euh, faire la cuisine, faire la, euh, donc, euh, qui sont en retraite, voilà. Et puis euh, donc cette volonté d'ouvrir le refuge euh, aux établissements médico-sociaux. Euh, donc alors euh, toute, la, toute la semaine, euh, différents établissements de tout le Finistère, où c'est bien des personnes âgées, donc des EHPAD, aussi bien. Des personnes en situation de handicap, euh, venant de femmes, foyers d'accueil médicalisé, euh, des enfants en situation enfin, euh, de difficulté, des autistes, etc. Et donc, voilà, le lien s'est fait. Aujourd'hui, euh, euh, bah, les gens sont toujours étonnés quand ils arrivent au refuge. Parfois, bah, les chiens, il bah, n'y en a pas, parce qu'ils sont tous en promenade. Ils sont tous, et ça, c'est très, très souvent, euh, oui. Et donc euh, ils, ils viennent, alors euh, plusieurs associations dans, dans la journée euh, viennent et donc peuvent euh, un petit peu développer euh, euh, bah, le lien avec l'animal. Et, et parfois ça, il euh, y, y a eu des histoires formidables donc, euh, de, de, de jeunes en situation de difficulté qui ont trouvé des liens, un lien social. Euh, et, et donc, euh, et, euh, donc ça c'est vraiment très important. Euh, D'autres actions. Euh, donc, euh, qui sont menées par le refuge euh, ben c'est des actions d'information euh, justement sur la, la protection animale euh, notamment euh, en matière de stérilisation ça aussi, c'est un combat à mener. Euh, donc, euh, alors tout le monde n'est pas d'accord parce que c'est toujours un sujet tabou, euh, à savoir euh, le, bah, pour les chiens, euh, donc le refuge stérilise systématiquement euh, donc euh, les mâles comme les femelles. Donc, et pour les chats, bien entendu aussi. Euh, et donc notre combat, c'est d'essayer de, de faire comprendre parce que certains considèrent ah bah non, ça surtout pas. Euh, euh, donc essayer de faire comprendre que c'est dans l'intérêt vu le nombre de, de, de demandes d'abandon que l'on a au niveau des chats c'est une catastrophe euh, donc euh, c'est pire que tout c'est à dire que là euh, on, a atteint, on a dépassé les 200 chats alors ils sont tous en famille d'accueil donc, euh, donc nous euh, on, nous accueillons euh, on, on est 35 familles d'accueil pour euh, entre 150 et 200 chats donc imaginez le nombre de chats parfois qu'il y a dans les familles d'accueil euh, et donc euh, le, le, la stérilisation est importante donc on développe ces actions ces informations euh, alors auprès des étudiants donc euh, ça fait 4 ans que je le fais auprès des étudiants euh, mais on, on a des projets de le développer dans les écoles aussi, euh, d'expliquer euh, cette misère animale euh, donc, euh, et donc on a mis en place une campagne de stérilisation alors euh, des, ce qu'on appelle les chats libres, c'est à dire que nous sommes euh, nous allons sur des différents secteurs euh, dans tout le Finistère et donc euh, on stérilise euh, et puis on remet sur site et on a des, des nourrisseurs donc qui viennent régulièrement euh, quand il n'est pas possible de les faire adopter. Et puis euh, depuis 4 ans déjà, euh, on a développé une campagne de stérilisation. Euh, C'est-à-dire euh, que le refuge euh, aide, donne un, un financement à la stérilisation et à la castration des, des chats. Euh, alors là, c'est quelles que soient les ressources, il n'y a pas de critères de ressources. Euh, donc on donne 20 euros euh, pour la stérilisation des femelles et 10 euros pour la castration des mâles euh, donc euh, on, avait, on essaye de faire la publicité par affiche euh, enfin, voilà. donc ça c'est les actions importantes à mener parce que il euh, y a encore beaucoup de personnes qui pensent un chat peut très bien vivre dehors sans problème euh, il se débrouille tout seul et donc euh, alors que nous on est on constate euh, tout le temps régulièrement euh, qu'ils ont une espérance de vie très restreinte quand ils sont euh, laissés à eux-mêmes c'est des maladies donc c'est enfin voilà donc euh, les chats alors les chiens la population on arrive effectivement parce que euh, au niveau des chiens euh, je pense qu'il est rentré à peu près dans les mœurs ce que l'identification est obligatoire. On, a très peu, on récupère aujourd'hui, alors qu'il y a 20 ans, il y avait encore beaucoup de chiens qui n'étaient pas identifiés. Aujourd'hui, euh, il y en a encore beaucoup qui le sont. Par contre, les chats... Ah non, Alors par contre, les chats, euh, faire identifier un chat... Non, ça c'est. Non, non, faut le. Et donc, euh, on, on récupère beaucoup de chats et les, les gens, on essaye de leur expliquer l'importance. Alors, c'est vrai que ça ne fait pas très longtemps, c'est que depuis 2012 qu'il qu est obligatoire de faire euh, identifier un, un chat. Mais il y a beaucoup de gens qui perdent leur chat et puis qui ne le retrouvent pas parce qu'on euh, ben, l'a récupéré, il a été adopté. Enfin, voilà.
0: D'accord. Donc, on voit, ça, bon, ça bouge du côté des, des jurys, ça bouge. Enfin, euh, il y a des gens, euh, concrètement, qui, qui se retroussent les manches et qui font des choses. Et du côté de. On va reprendre le débat tout à l'heure. <rire> du côté de la science, euh, comment les choses, euh, d'après vous, euh, Christelle, euh, évoluent Est-ce qu'on va vraiment vers, euh, vers plus de, de solutions alternatives, euh, qu'elles soient numériques ou euh, in vivo, ou euh, tout ça, c'est euh, des histoires <rire>
1: Alors, je suis... Pas si moi je vais pouvoir répondre non, à tout ça, mais euh, en tout cas... Même, ouais. Ouais, je vais parler en mon nom. En tout cas, moi, c'est... Et Sébrine,
0: euh, si vous voulez prendre la parole, c'est... Si sujet. je peux éviter
1: de travailler sur les animaux, euh, bah, je le fais sans problème. Voilà, ouais. moi, mes thématiques, je suis physiologiste, donc je vais étudier les mécanismes intégratifs. Euh, donc c'est vrai que... Est-ce que vous voyez
0: déjà des, des, des nouvelles technologies, <coughs> des nouvelles façons de faire qui arrivent Est-ce que déjà aussi vous partagez vos données de façon à ne pas récupérer répliquer des, des expériences qui ont été faites on, ailleurs
1: Oui, on partage. Après, la recherche, c'est un domaine où... Les y compris en biotechnologie,
0: de... en, parce qu'il bon, y a quand même des brevets qui sont le contraire de la voilà, partage. Bon, quand
1: on parle de brevets, là, je pense qu'il y a peut-être pas d'échange, après on parle de gros laboratoires donc euh, là je ne sais pas je ne vais pas dire des choses je ne sais pas comment ça se passe c'est ce qui est demandé en tout cas dans la législation de partager les données donc tant qu'on peut le faire alors je sais que nous en local, dès qu'on peut partager euh, on va échanger Là, j une, je vois une chercheuse demain qui travaille sur un domaine assez proche du mien et qui, qui me pose quelques questions, donc je vais aller partager mes connaissances avec elle voilà, donc on va essayer de trouver des solutions.
0: Donc, globalement, ça va dans le bon sens.
1: Ouais. Ah ouais, ben pour l'enseignement, par exemple, dès qu'on peut utiliser des méthodes alternatives, donc il y a beaucoup de choses sur bioinformatique pour étudier les grands mécanismes. On ne va pas passer par l'animal automatiquement. Donc, il y a beaucoup de choses. En tout cas, on essaye d'éviter au maximum.
2: D'accord
1: malgré tout l'apprentissage euh, voilà, il y a des étudiants qui, euh, qui vont faire de la physiologie plus tard quand ils vont arriver en thèse ils n'ont pas eu euh, déjà au moins euh, une vision de, euh, du travail sur l'animal en expérimentation animale quand c'est bien encadré euh, bah, ils ne savent pas forcément arriver en thèse s'ils sont capables de travailler sur les animaux donc ils font des mauvais choix donc, il faut aussi leur expliquer ce qu'est l'expérimentation animale, comment on travaille. Euh, C'est important, en fait. Donc, euh, les méthodes alternatives, ils apprennent beaucoup de choses. Donc, on utilise tout ça en enseignement. En recherche, quand on peut, on essaye. La bioinformatique, euh, voilà. Mais la bioinformatique, ça a aussi ses limites. Et en fait, on arrive toujours à... Par rapport à nos questions de recherche, il y a toujours une limite. D'accord. Voilà. Ouais.
0: Et sur le sujet de la protection, j'ai une dernière question peut-être à, à nous quatre invités euh, y a-t-il des excès euh, du côté de certains, euh, de certains militants qui, qui font des films par effraction qui, enfin bon. Et, alors, y a-t-il des excès selon euh, si on se situe du point de vue vraiment de, de la cause considère-t-on ça comme des excès et ouais. Est-ce est profitable à, à la cause animale, selon vous, vous quatre, mmh. hein, enfin vous trois, vous, vous deux surtout, oui. euh, des, des actions qui, qui, qui frôlent la, 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 la comment la légalité, quoi Pas bon. enfin, qui frôlent qui en sortent, ma hein, qui...
3: <rire> Alors, euh, alors moi je vais parler. Pour moi, enfin, alors la première chose que je pourrais dire, c'est que, euh, en fait, quand, euh, quand, quand j'ai accepté de reprendre ce refuge, et de, de recréer cette association, euh, il, y a, il y a 22 ans, euh, eh ben, je crois que j'étais beaucoup plus intolérante. Euh, j'étais remplie de préjugés, euh, plus agressive, je pense que... Isaac est là pour un... Voilà. Euh, J'avais beaucoup de préjugés. Je, 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 parfois, je recevais sans doute les gens euh, pas très bien. J'avais du mal quand les gens venaient abandonner. Euh, et donc, en fait, le, le refuge m'a appris la tolérance. Et curieusement, je suis beaucoup plus calme. Euh, oui. Euh, et, et, et donc, euh, euh, j'ai appris à écouter et à comprendre qu'il y a certaines situations effectivement qui peuvent être douloureuses. Après, euh, donc, pour en venir, euh, les excès... Oui, je pense qu'après, la, la force au refuge, c'est qu'on est une équipe euh, tôt, avec des personnes totalement variées. Et quand il y en a une qui fait un excès, l'autre essaye de calmer, entre guillemets. Euh, on arrive à s'écouter et à se parler. Euh, après, donc, euh, je personnellement, je pense que euh, on ne pourra arriver à changer les choses bah, que par le, ce qu'on fait là, ce soir, par exemple, à l'information, à la discussion, à la communication. Je pense que la violence, ce n'est pas une solution. Vraiment. D'accord.
0: Euh... Et du côté du droit, euh, face à, donc à des, des actions qui sortent de la légalité, quelqu'un qui, qui défend objectivement les, les animaux, qui pense que c'est une cause qu'il faut faire avancer, pense-t-il qu'il faut... Euh, un, donner plus la parole à ces gens-là, de façon enfin modifier certaines choses, de façon à ce que les gens qui défendent cette cause puissent s'exprimer euh, à l'intérieur du cadre légal, ou au contraire réprimer euh, plus durement euh, les sorties de, du droit, quoi les sorties de route.
2: Euh, moi j'essaie de, de promouvoir à quelques autres le, le droit animalier, et je combats pour le droit pour montrer qu'on peut faire avancer les choses par le droit, qui est une manière de canaliser la force et la violence. Donc je dénonce avec la dernière énergie les actions violentes contre les personnes et les biens euh, qui sont contre-productives, qui alimentent le la grimbaching comme on dit dans des conditions tellement stupides que avec le mauvais esprit qui me caractérise je chercherai à qui profite le crime et je demanderai qui pourrait fomenter des non euh, mais bon c'est c'est intolérable euh, mais en revanche euh, du point de vue du droit et de la liberté d'expression, euh, par rapport notamment aux vidéos de L214. Oui. C'est plus de la ruse que de la violence. Euh, et euh, je ne justifie pas euh, tout, toutes les actions de cette association, avec laquelle je n'ai absolument aucun lien, mais euh, il faut savoir... Que D'après la Cour européenne des droits de l'homme, les informations relatives aux animaux euh, participent à l'alimentation d'un débat d'intérêt général pour la Cour européenne des droits de l'homme la protection des animaux est un, relève d'un débat d'intérêt général. Il y a eu un arrêt majeur de la Cour européenne des droits de l'homme qui date de quelques années, qui est l'arrêt Guzeva contre Bulgarie où un état a été condamné euh, parce qu'une municipalité avait refusé de livrer à une euh, militante des informations euh, quand au sort qui était réservé aux chiens errants au nom de la municipalité. Ces données-là, ces images-là, elles existent quelque part et elles servent à alimenter un débat d'intérêt général. À partir du moment où, en l'absence de généralisation des vidéos surveillantes, ces images, euh, qui ne sont pas trafiquées, qui correspondent à la réalité, cruelle et sordide il y, part... il y a des montages quand même peut-être ah, euh, j'avais bien dit que dans la mesure où ce n'était pas des montages ouais. je ne sais pas euh, euh, mais pour ce que j'ai pu voir dans, dans, dans certains cas précis, ce n'était pas des montages puisqu'il y a eu une affaire les plus retentissantes euh, par l'intermédiaire d'un salarié de, de l'abattoir de Limoges oui. donc, ça, donc là j'avais vu d'assez près de, de quoi il s'agissait et dans ce cas là en, en tout cas je bien peux sûr. affirmer que c'était pas que c'était pas pas montage, ça peut l'être dans certains cas. Je, 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 je traite la question d'un point de vue général. Eh bien, ces images-là, elles sont nécessaires pour alimenter un débat d'intérêt général. Euh, si les municipalités, dans certains cas, et d'autres organismes publics qui les détiennent ne veulent pas les livrer, pour alimenter le débat d'intérêt général au nom de la liberté d'expression qui d'après la Cour européenne des droits de l'homme euh, est aussi bien protégée lorsqu'il s'agit de militants de la cause animale que lorsqu'il s'agit de la liberté de la presse et eh bien au nom de cette liberté d'expression renforcée il y a une légitimité à se procurer des informations sincères et véritables qui ne sont pas mises à la disposition du public pour alimenter le débat d'intérêt général, qui est la cause animale.
0: Oui, c'est clair. Euh, dernière question euh, toute courte, en fait. Euh, D'un point de vue subjectif, euh, Christelle Bournvec, en tant que physiologie, chercheur qui travaille sur des reins, donc, là, je m'adresse à votre subjectivité, euh, non plus à votre objectivité scientifique, mais à votre subjectivité. Euh, Est-ce que ça, ça vous inquiète parfois euh, des événements qui se produisent dans la presse où il euh, y a, euh, je ne sais pas, des actions menées euh, contre un laboratoire, par exemple
1: alors, ben, oui, bien sûr, ça m'inquiète, puisque faisons de l'expérimentation animale, comme vous avez dit tout à l'heure, on a le mauvais rôle. Donc forcément, euh, moi, ce qui m'embête, donc du coup, je rejoins tout à fait ce que M. Margoneau vient de dire, euh, c'est plus tout ce qui est aussi la mésinformation. Donc euh, le but ici, c'est de discuter, d'expliquer, c'est quoi l'expérimentation animale. Euh, on ne fait pas ça parce qu'on n'aime pas les animaux. Voilà, ça c'est vraiment mon discours, c'est ce que j'explique aux étudiants que j'ai aussi en cours. Euh, je pense qu'avec mademoiselle on a à peu près le même discours aussi, donc ça il faut vraiment mettre les choses, c est, c est, ça n'a rien à voir. Euh, par exemple, en local, on a la structure bien-être en expérimentation animale qui va euh, aussi, puisqu'il y a ce que fait le comité d'éthique euh, avec les demandes d'autorisation de projets des chercheurs. Donc en local, on va intervenir aussi sur les projets et euh, sur les procédures qui sont réalisées. Et si on trouve qu'il y a, par exemple, un rat ou une souris qui ne va pas bien, ben, on, on va leur dire, puisque c'est notre rôle dans la SBEA, d'intervenir. Donc, en local, nous, on intervient aussi. Si on estime que le registre de soins n'est pas bien rempli, qu'il n'y a pas de suivi de l'animal, on intervient. Donc, en local, je pense qu'on est...
2: Mais en fait
1: parce que là, on va demander aux chercheurs de, bah, soit d'utiliser euh, les antalgiques qu'il faut ou euh, vérifier qu'il euh, est en accord avec son projet. Et si on estime que l'animal ne va vraiment pas bien, on va lui demander de le mettre à mort ou d'arrêter en tout cas son expérimentation.
0: Bien, enfin là, j'étais juste sur la, la, la perception par un scientifique d'action. Voilà.
1: Euh, et du coup euh, sur les excès, si j'ai juste deux minutes, oui. euh, bah, c'est vrai que des fois il euh, y a des tracts euh, dans donc, en médecine, il y en a de temps en temps. Euh, alors nous, on estime qu'on travaille aussi. En médecine, il y a eu quelque chose a, Il y a des tracts de temps en temps, justement, contre l'expérimentation animale. Euh, nous, on, je pense qu'on fait très bien notre job, on intervient quand il faut. Voilà, après, euh, les excès, euh, il y en aura toujours. En tout cas, ce qu'il faut, c'est réussir à informer les gens et dire que comment on travaille, parce que euh, nous, on fait attention à ce qu'on fait. Et ouais. on ne fait pas d'expérimentation animale parce qu'on n'aime pas les animaux.
0: Les questions du public.
4: Ouais, question, remarque, parce que je ne sais pas si vous pourrez y répondre vraiment. Euh, bon, bah, moi, je suis donc dans, dans la protection animale. Donc, Moi, ce qui me choque le plus souvent, en fait, c'est justement quand on se porte partie civile... Donc on va au tribunal, donc c'est un coût pour les associations important, un temps important également, et pour au final souvent bah, se voir euh, soit l'affaire rejetée rejeter parce qu'il y a eu un vice de procédure administratif ou un gendarme a mis qu'on était une société au lieu d'une association. Et donc ça annule tout. Euh, ou alors, euh, et du coup on est obligé même de rendre l'animal qui a été brisé en quatre donc ça, c'est horrible. Vous imaginez bien que là, au niveau du bénévolat, ça peut en faire arrêter plus d'un. Euh, et également, quand il y a des condamnations, bah, on parlait du charnier de Milizac, euh, où cette personne a une condamnation euh, choquante, pour, euh, pour, je pense pour beaucoup de Français. Euh, sans être forcément dans la protection animale, enfin dès lors qu'on a une sensibilité animale, de savoir qu'ils bah, qu ont été, euh, qu'ils sont décédés dans ces d'atroces souffrances euh, et que personne, enfin que six mois sursis mais c'est c'est rien. Cette personne a été également condamnée à 1 500 euros d'amende, qu'on n'a jamais vu et je pense qu'on ne verra jamais, parce que, a priori, il y a un fonds euh, qui est réservé euh, pour les personnes, euh, du, le particulier, dès lors qu'il y a une condamnation, mais euh, je crois que ça s'appelle l'émergence de mémoire, mais je ne suis pas sûre. Euh, par contre, ça ne fonctionne pas pour les associations et les sociétés. Donc, est-ce que vous pensez qu'au niveau euh, bah, juridique, il y a quelque chose qui peut évoluer pour qu'un jour déjà les peines, moi ça c'est plus lourd, de, moi ça c'est en cours on va dire, mais euh, pour que surtout on aille jusqu'au bout, un peu comme l'identification des animaux qu'on dit obligatoire et qui n'est absolument pas respectée en France. Et quand on demande au secteur le plus concerné, euh, qui est le monde des vétérinaires, hein, qui font un travail extraordinaire, il ne faut pas leur enlever, euh, bah qui vont vous répondre non, ce n'est pas à nous de faire respecter la loi. Parce que nous, si on oblige notre client, parce que ce sont des clients, les gens qui viennent avec leurs animaux, si on oblige notre client à, se, à identifier son animal, mon client ne va pas être content parce que je l'oblige à dépenser. Donc c'est aussi un commerce chez les vétérinaires. Et donc malheureusement, ils ne peuvent pas imposer, en effet. Donc du coup, ben là on est un petit peu dans un flottement euh, pour faire respecter la loi.
0: Peut-être une... Intervention d'un juriste à propos, je ne sais pas, de, de la, la lourdeur des peines, sur la difficulté pour une association à se porter euh, partie civile, euh, etc. Ah, il y avait une autre question hmm. D'accord, très bien. <rire> On a des juristes dans bon tous bonjour. les coins.
5: Je suis avocate et je suis intervenue sur le charnier, en fait.
0: Ah, d'accord. Voilà, très bien. je
5: suis de retour. Oui, oui c'est pour ça que j'allais vous voir après. <rire> J'étais partie dans le pays de la corrida pendant 4 ans et je suis de retour depuis un mois là, voilà, à Brest, à la maison. Et euh, alors c'est un gros souci, effectivement, par rapport à comment est-ce qu'on va financer tout ça. Parce que les associations, elles font un travail énorme, elles, de, elles, elles utilisent un temps énorme pour justement aider déjà la protection animale. Et quand on arrive devant le tribunal, c'est très compliqué de savoir comment ça se passe. On a face à nous un procureur, on a un, on a un président d'audience, on a toute une enquête, on a des qualifications juridiques assez compliquées, notamment au pénal. Et euh, là où, euh, effectivement, il faudrait euh, que ça évolue, c'est le rôle du législateur, c'est le rôle de l'État, c'est euh, qu'il y ait une harmonisation entre euh, les possibilités euh, d'obtenir l'aide juridictionnelle pour une association, alors c'est possible, mais alors c'est très difficile de l'avoir, mais généralement on ne l'a pas. Et ensuite, justement ces aides en qualité de victime, euh, on peut les avoir en, en qualité de particulier, il y a une procédure, on n'a pas forcément exactement la condamnation, mais en tout cas on peut faire une action qui n'est pas ouverte aux associations de protection animale. Et lorsque la personne en face euh, est insolvable, on n'a rien voilà voilà pourquoi on en est arrivé là et euh, c'est ce, de ce côté là qu'il faudrait euh, pouvoir effectivement agir parce que euh, ça fait peur euh, d'aller au tribunal ça fait peur de prendre un avocat euh, parce que bah, forcément on se dit on va devoir dépenser je ne sais combien et euh, bah, en même temps il faut bien qu que les associations euh, qui sont venues sur le terrain et voient des choses absolument abominables qui ont apporté leur aide euh, aux forces de police aux euh, gendarmes à la DDPP, etc., puissent aller jusqu'au bout et porter leur voix au nom de l'animal. On parle des sans voix. Vous avez l'association One Voice, euh, justement, qui, euh, je pense, son, son nom euh, tire un peu de cette notion de, de sans voix, euh, qui puisse aller jusqu'au bout, assurer une condamnation à la hauteur. Alors, euh, par rapport à la condamnation, c'est vrai que, par contre, euh, par rapport aux peines d'emprisonnement, ça, ça peut choquer. Sauf que c'est toutes les matières où on peut être choqué lorsqu'on n'est pas dans le milieu juridique. Si vous avez en face une personne qui est un casier vierge, on parle de primo délinquant, on ne va pas aller le mettre un an en prison. Il ne va pas faire un an de prison ferme, forcément. Il y a un échelonnement. C'est petit à petit, bien évidemment, que les peines vont être faites. Ce que je dis toujours pour la protection animale, c'est la peine aujourd'hui la plus importante on souhaite avoir, c'est une interdiction définitive de détenir tout animal. Et encore là, on a un vide juridique après. Lorsque justement on a cette interdiction, qu'est-ce qui se passe après ouais. Comment on va euh, surveiller cette personne-là Et encore une fois, qui est-ce qui fait le boulot Ce sont les associations de protection animale. Parce que s'il reprend un animal, c'est de nouveau une infraction. Il en court deux ans, ça on le sait pas, mais il en court la même chose. Et, euh, ben là, il y a un vide juridique, effectivement. Donc là, c'est le travail du législateur. On travaille, euh, nous, on a été juriste, on essaye d'apporter des idées. J'ai fait le diplôme du professeur Marguenot. Je l'ai suivi justement où on a pu euh, en, chacun, à sa façon, euh, apporter, en fonction de ses, euh, de sa formation, des idées. C'est euh, l'issue justement de de ce DU et euh, bah, dedans euh, justement mon projet c'était apporter une peine éducative à ces personnes. Donc en plus de ne pas pouvoir euh, avoir d'animal, tout animal, c'est le mieux de toute façon hein, dans ces cas-là, parce que euh, vu dans quel état on retrouve les animaux, si c'est pour un chien, il fera la même chose pour tout animal, euh, apporter aussi une, une peine éducative euh, notamment, et eh bien euh, ça peut être aller intervenir dans des refuges. Euh, pour euh, alors, ça, ça, je sais que ça, ça, ça peut choquer, mais en tout cas, il y a la dimension éducative en matière de protection animale qui n'existe pas aujourd'hui. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu un petit peu euh, à, aux questions euh, techniques.
0: Euh, du, du... Merci, merci, merci. C'est bien, on a les réponses de partout là. Euh, donc. Ah la toute dernière, il faut qu'elle soit courte parce qu'il y a le top France Inter qui va sonner. <rire> mais allez-y, allez-y quand même. Non,
3: C'est même pas une question, c'est juste que je fais la protection animale mais ça me renvoie tout simplement à mon humanité.
0: Voilà, oui, mais moi c'est un peu ma conclusion aussi, je pense qu'il euh, ouais. faut sauver les animaux pour sauver les hommes. Ouais.
3: Tout à fait, je fais le parallèle. Pour moi c'est ça, c'est déjà un pas.
0: Merci à nos invités, Christelle Gouanvec, maître de conférence en physiologie à l'UBO. Isabelle Demelé, maître de conférence en droit privé et présidente du refuge animalier du pays de Landerneau. Merci aussi à Jean-Pierre Marguenot, professeur des universités à Limoges et directeur de la revue semestrielle du droit animalier. Et merci à Séverine Loisel, directrice du service général des plateformes technologiques de l'UBO, présente dans le public. Pour poursuivre la réflexion sur la souffrance et le droit des animaux, quelques conseils d'ouvrage L'animal est-il un homme comme les autres Les droits des animaux en question. Aurélien Barraud, Louis Schweitzer, aux éditions Duno 2018. Droit animalier, Muriel Falaise, édition Bréal 2018. Et l'éthique animale, Jean-Baptiste Jean-Gène édition Presse Universitaire de France 2018, collection Que sais-je. Dans le prochain numéro du Lab U, Histoire de ma thèse. Marie-Charlotte Dizès, doctorante au Lablex, le laboratoire de droit de l'UBO, et à l'école doctorale de droit et de sciences politiques, nous présente son sujet de recherche, les raisons de ce choix, sa méthode de travail et ses premiers résultats. Le sujet de la thèse, les acteurs en matière de maintien de la paix et de sécurité internationale. À suivre dans le prochain numéro du lab U. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur la page des bibliothèques universitaires de l'UBO.